0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer Sondersendung der Politik Insider heute zum Thema Schmidt-Pakt aus. Was droht nun Kurz, Sobotka und Co.? Seit gestern wissen wir also, dass der ehemalige Kurzvertraute Thomas Schmidt insgesamt 15 Mal bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt hat und dabei nahezu jeden Vorwurf, der gegen Sebastian Kurz und seine Vertrauten im Raum steht, bestätigt hat. Ist das nun das letzte fehlende Puzzlestück in einer brisanten Causa oder lediglich der Versuch eines Beschuldigten seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Florian Klenk, er ist Chefredakteur und Herausgeber des Falter und sagt, jetzt packt der engste Vertraute von Sebastian Kurz über Regierungskriminalität aus, Kurz wird einer Anklage nicht entkommen. Und ich begrüße Gerhard Jarosch, er ist ehemaliger Staatsanwalt und jetzt PR-Berater unter anderem von Siegfried. Wolf, der in einer der Kausen ebenfalls beschuldigt ist. Und er sagt, aus den Chats haben wir ja gelernt, wie redselig Thomas Schmidt sein kann. Da braucht es neue und andere Beweise, um seine Aussage zu untermauern. Guten Abend. Herr Klenk, ich frage Sie jetzt, warum sind Ihnen die Aussagen von Thomas Schmidt alleine schon genug, um zu diesem Schluss zu kommen?
1: Es sind ja nicht die Aussagen alleine, sondern wenn man diese 458 Seiten liest, dann sieht man dass er seinen Aussagen immer wieder auch E-Mails beilegt, Chats beilegt, Kalendereinträge beilegt, Kontoüberweisungen beilegt und dass vieles von dem, was er sagt, dann auch mit Dokumenten unterfüttert wird. Und äh, daher geht es ja nicht nur darum, dass er andere belastet, sondern er belastet auch sich selbst und schiebt also die Schuld nicht von sich weg, sondern sagt, ich bin schuldig und die anderen sind auch schuldig und die benennt er Und da legt er konkrete Dinge vor. Also es ist nicht so, dass er nur redet, sondern er die macht sozusagen einen Tisch.
0: So, Herr Jarosch, ist genau das das, was die Aussage so schwer wiegen lässt, dass sie eben nicht nur gesagt wird, sondern auch untermauert wird mit schon ganz konkreten Belegen?
1: Sie
2: muss natürlich noch durch andere Beweismittel, andere Zeugen etc. muss das alles überprüft werden. Das wird die WKS ja wahrscheinlich schon längst begonnen haben und wird das in den nächsten Monaten auch so weitermachen. Aber fest steht einmal, dass schmidt die Grundzeugenregelung will. Er will aus dieser ganzen Kausa rauskommen, ohne ins Gefängnis gehen zu müssen. Und das alleine macht natürlich seine Aussagen angreifbar, hinterfragbar, aber das ist in der Natur der Sache bei einem Kronzeugen, dass der als Verräter quasi natürlich von den anderen angegriffen wird.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon angesprochen, er macht das Ganze, weil er Kronzeuge werden will. Schauen wir uns vielleicht einmal an, was Thomas Schmidt alles gesagt hat. Um Kronzeuge zu werden, muss er ja auch neue Dinge verraten. Also es reicht nicht, das zu bestätigen, was schon im Raum stand. Was hat er denn Neues gesagt?
1: Naja, er, hat einmal, er hat einmal sozusagen kurz genannt als den Anstifter der Inseratenaffäre. Also die Frage, wurde Steuergeld verwendet, um frisierte Umfragen zu bezahlen mit Steuermitteln und mit Steuergeld in Boulevardmedien zu platzieren? Also das da
0: sogenannte Österreich-Beinschaftspolitik Österreich benennen, weil wir es dann also öfter noch eine Bestechung
1: der Medien an die Politik, um an Staatsgelder zu kommen und eine Veruntreuung von Geld für eine Meinungsforscherin, damit die Parteiarbeit macht auf Steuerzahlenkosten. Und da hat er mal gesagt, Sebastian Kurz hat uns das angeschafft. Der war der, der, das, der, war der Treiber des Ganzen. Das ist neu. Ja. Es gibt ja eine zweite in die Frau Beinsch hat, die sagt, ich habe das für die ÖVP gemacht, aber den Kurz hat sie nicht belastet, weil sie gesagt hat, davon wusste ich nichts. Äh, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, äh, Herr Schmidt sagt, dass er von René Benko, für den die Unschuldsvermutung gilt, bestochen worden sein will, und zwar mit einem Jobangebot über 300.000 Euro plus Boni, dafür, dass er ihm steuerrechtlich hilft, sozusagen die Finanz vom Leib zu halten. Einmal so ganz knapp. Und dann sagt er noch weiter aus, dass er... Uh, Sie gewolft, den Unternehmer geholfen hat, seine Steuerlast zu reduzieren. Da wird er ganz ausführlich, da sagt er, dass er eigentlich selber gewusst hat, dass ich das so nicht gehört. Und da belastet er den Finanzminister Schelling, den ehemaligen, der auch jede Schuld von sich weiß Und dann gibt es noch ein paar so kleine Knockerlen. Er belastet den Nationalratspräsidenten Sobotka, dass er interveniert hat, dass man gegen das Alois-Mock-Institut und gegen die, äh, gegen die Erin bröll stiftung nicht ermittelt. Und er belastet den Clubchef Wöginger, äh, dass er Finanzamtsbeamte beachtet. So. Also
0: mehrere neue Kausen, die da aufgesischt werden. sich selbst, werden. das ist wichtig, wo selbst, selbst belastet. belastet. Und das ist jetzt meine Frage an Sie. Wenn man betrachtet, dass er sich selbst belastet, dass er noch nicht weiß, ob er wirklich ja. diesen Kronzeugenstatus kriegt, warum sollte er das machen, wenn es nicht wahr ist?
2: Er muss es tun, um den Kronzeugenstatus zu bekommen, muss er sich auch selbst belasten. Er muss reumütig alles niederlegen, alles sagen, wo er beteiligt war, wovon er weiß und das selbstverständlich auch wahrheitsgemäß. Aber,
0: aber warum sollte er so eine Geschichte erfinden, wenn sie nicht stimmt?
2: Das müssen Sie ihn selbst fragen, falls das so ist. Aber ich glaube, wesentlich wichtiger, als einfach das nur so zu nehmen, zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit, wird sein, dass die WKStR dann später allenfalls auch noch ein Gericht das zu überprüfen hat, indem andere Leute, es waren ja viele Leute beteiligt bei diesen Sachen, dazu befragt werden, mit dem konfrontiert werden, was Schmid hier ausgesagt hat, dass andere Beweismittel, wie eben die erwähnten Chats, E-Mails etc., damit immer schön überprüft werden. Und das ist jetzt eine Feindsituation. Die Arbeit, die die ist, der vorzunehmen haben wird.
0: Die Strategie der ÖVP ist jetzt die, dass man versucht, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt in Frage zu stellen. Sebastian Kurz hat dazu selbst ein Posting auf Facebook veröffentlicht. Wir haben das ein bisschen gekürzt, weil es sehr lang ist und zeigen Ihnen das mal. Er sagt, für mich persönlich sind die Aussagen von Thomas Schmidt keine Überraschung. Er versucht, den Kronzeugenstatus zu erlangen, indem er Anschuldigungen gegen andere, unter anderem gegen mich erhebt, um selber straffrei auszugehen. Obwohl von Thomas Schmidt bekanntlich jeder Lebensbereich in Chatnachrichten nachrichten voll dokumentiert dokumentiert ist, sind interessanterweise genau zu diesen Anschuldigungen, die er jetzt gegen mich erhebt, keine einzigen zu finden. Ich freue mich darauf zu beweisen, dass diese Anschuldigungen falsch sind und zwar dort, wo in Österreich wirklich über Recht und Unrecht entschieden wird, nämlich vor Gericht. Herr Klenk, wird man am Ende Sebastian Kurz mehr glauben als Thomas Schmidt?
1: Das weiß ich nicht, das muss man den Chefensenatern fragen. Es ist, glaube ich, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, unumgänglich, dass das in einem öffentlichen Gerichtsverfahren abgehandelt wird, dass es eine Anklage gibt. Also wenn jetzt mal so eine Zeugenaussage gibt, dann kann eigentlich eine Staatsanwaltschaft nicht sagen, Ganz kurz sagen wir sind es sind war nichts, ja? außer man, man findet jetzt wirklich sozusagen Beweise, ja, und man sagt, der lügt. und der, der Genau sagt das,
2: wenn sowas rauskäme, dass er irgendwo gelogen hat, dann könnte das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, das noch besteht.
1: Aber jetzt muss man sagen, weil wenn man sagt, die, die WKStA muss das nachprüfen, was sagt, wir müssen uns ja die Ermittlung vorstellen, das ist einmal eine Sachverhaltsklärung. Das ist eine akribische, stellen wir es uns vor wie ein Puzzle. Ja, die, die machen lauter kleine Puzzlestücke und es gibt ein Bild und da fehlen ein paar Puzzle. Und ein Puzzle zum Beispiel, das gefiltert war, die Frage hat kurz von diesen Geschäften gewusst. Und jetzt legt sozusagen in diese Bilder, in denen es ja schon ganz viele Beweise, Vernetzungen, Telefonate, Kalendereinträge gibt, wo ja auch äh, das Oberlandesgericht bei Beschwerden immer gesagt hat, der Tatverdacht ist dringend. Also das ist ja mehrmals von oberen Gerichten geprüft worden nach Einsprüchen. Da legt jetzt Schmidt sozusagen ein paar entscheidende Passelsteinchen hinein. Aber wie
0: viel ja? sind diese Passelsteinchen wert, wenn man bedenkt, dass er in diesen Aussagen ja nicht der Wahrheitspflicht unterliegt?
1: Das ist eine Frage, die die Staatsanwaltschaft sozusagen klären muss, um einmal zu sagen, haben wir eine Verurteilungswahrscheinlichkeit, die hoch ist? Früher ist man glaube ich, bis zu 90 Prozent gegangen, Verurteilungswahrscheinlichkeit, das hat man immer gesagt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und da muss die Staatsanwaltschaft ja. sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er verurteilt wird, höher, oder deutlich höher, als die Wahrscheinlichkeit, dass er freigesprochen wird. Und wenn man diese Passelsteinchen jetzt schon liest, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Staatsanwaltschaft oder eine Oberstaatsanwaltschaft sagt, das stellen wir ein, weil da ist nichts dran. Sondern das muss ein Gericht prüfen in einem öffentlichen Verfahren. Und wir dürfen hier nicht erörtern, wie das ausgeht. Das ist uns gesetzlich verboten. Das ist auch gut so. Das ist das, wo wir sagen, das Aber wäre Medienlistig. Aber wir dürfen Darüber wir sprechen. Wir dürfen über Fakten reden und mhm. wir dürfen darüber reden, welchen Verfahrensschritte passieren. Wird. Aber ob sie schuldig sind oder nicht und was in dem Verfahren passiert wird und ob sie dort andere Mitarbeiter auch ein Geständnis ablegen können, das wissen wir nicht. Ja? Wir haben auch bis vorige Wochen nicht gewusst, dass der, dass der Thomas Schmidt ein, 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 ein Geständnis ablegen wird. Ja?
0: Ich habe noch eine Frage zu diesem Nicht-unter-Wahrheitspflicht-Stehen. Er muss nicht die Wahrheit sagen. Hätte es dennoch für ihn negative Konsequenzen, wenn er die Unwahrheit gesagt hat? Äh,
2: zum einen für den Grundzeugenstatus. Wenn er da irgendwo gelogen hat, dann ist das weg dann wird er, wenn es eine Anklage geben wird, angeklagt werden und dann auch dementsprechend verurteilt werden. Durch den Grundzeugenstatus hat er ja die Möglichkeit, dass er eben nicht ins Gefängnis gehen muss, dass er nicht mit einer langjährigen Freiheitsstrafe zu rechnen hat, sondern dass mit einer Diversion einer Geldbusse etwa äh, unter bestimmten anderen Auflagen die ganze Sache vom Tisch ist.
0: Mhm. Sie haben jetzt beide gesagt, kritisch könnte es werden, wenn man draufkommt, er hat gelogen in diesen Aussagen. Jetzt äh, hat der Anwalt von Sebastian Kurz, Werner -Supern, heute schon den bereit Weiß antreten wollen, dass Schmidt die Unwahrheit gesagt hat und er sagt gegenüber der Austria-Presseagentur, er habe der Staatsanwaltschaft eine Tonbandaufnahme übergeben die, ich zitiere jetzt, was er dazu sagt, eine Bombe für den derzeitigen Ermittlungsstand darstellen und die Aussagen Schmidts massiv widerlegen würde. Es geht da konkret um das Beinschaft, -Tool, das Sie jetzt schon äh, beschrieben haben. Das muss ich nicht nochmal erklären. Was sagt Zubon dazu? Er sagt in dem Telefonat, das vom Oktober 2021 stammt, das Sebastian Kurz aufgezeichnet hat, fragt Kurz mehrmals nach, wie man darauf kommt im Gespräch mit schmidt dass er die Umfrage, in die Umfrageaffäre involviert gewesen sein soll. Und schmidt erklärt ihm daraufhin, wie das Ganze passiert sein soll und Kurz fragt dann nochmal, wie man auf die Idee kommt, dass er das gewesen sein soll und sagt und Schmidt sagt dann, die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen. Jetzt frage ich mich, wieso kommt dieses Gespräch heutzutage und wie entsteht so ein Mitschnitt von so einem Gespräch?
2: Also wie es technisch in, entstanden ist, das wissen wir nicht, aber ich nehme an, das kann man direkt am, am Handy selbst machen. Das ist äh, auch nicht so die wahnsinnig wichtige Frage. Nein,
0: aber das warum, ist, macht, also was ist die ja, warum macht man das? Warum macht
2: man das, um sich abzusichern und zu schauen, dass man möglicherweise Beweise für später sammelt. Das ist die einzige logische Erklärung, die es äh, geben kann davon. Äh, es könnte natürlich auch sein, dass das abgesprochen war zwischen den beiden, aber auch das werden wir glaube ich so nicht herausfinden können.
0: Wie können wir es herausfinden?
2: Nur indem wir beide befragt und, und dann sieht, wie die Antworten sind. Das ist leider immer so bei der freien Beweiswürdigung, dann später auch in einem Gerichtsverfahren. Äh, wir sind nicht Gott, niemand bei Gericht, bei der Staatsanwaltschaft kann in die Menschen hineinsehen. Daher muss man sich einfach die objektiven Beweise anschauen und daraus dann logisch und vernünftig die richtigen
1: Schlüsse ziehen.
0: Sind Sie der Ansicht, dass dieses Gespräch, das jetzt vorliegt, die Aussagen von Schmidt schon ausreichend widerlegt?
1: Also ich habe das gelesen heute, diese, dieses Protokoll. Man kann das auf Twitter habe ich das getweetet, Wer es lesen will, kann sich das durchlesen. In
0: voller Länge, nicht in jetzt voller die Länge.
1: Und ich, ich hatte den Eindruck, da sprechen zwei Personen, die davon ausgehen, dass sie überwacht werden. Formulieren wir es einmal vorsichtig so. Ja. Also Sie
0: glauben, dass nicht nur Kurz, sondern auch Schmidt wusste das ja. Also wenn
1: ich wenn sowas hochgeht steht. und es finden Razzien statt, dann würde ich als Beschuldigter und wenn ich Bundeskanzler bin und äh, ein Spitzenbeamter im Finanzministerium davon ausgehen, dass ich möglicherweise in einer Telefonüberwachung stecke. Wir erinnern uns an Karl-Heinz klasse da bin ich jetzt super nackt. Er war damals auch in einer Telefonüberwachung. Da hat es auch Telefonate gegeben, wo Krasser mit Schüssel gesprochen hat, mit dem damaligen Bundeskanzler, und wo er auch ganz lang beklagt hat, dass er unschuldig ist und was er alles, wie unfair das ist. Also ich, bin, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, ja, ob das entlastet ist. Ich stelle eine andere Frage. Wenn der Herr Bundeskanzler außer Dienst der Meinung ist, dass der ähm, Herr Schmidt lügt, dann hat er eine ganz einfache Möglichkeit. Er kann eine Unterlassungsklage einbringen beim Zivilgericht und kann sofort einen Zivilprozess starten und sagen, Lieber Schmidt, du lügst, ich mache jetzt eine Unterlassungsklage vor Gericht, ich gehe ins Zivilverfahren und bitte erbringe den Beweis dafür, was du gesagt hast. Also ich erwarte, dass Sebastian Kurz und alle, die hier belastet werden und es bestreiten, morgen noch beim Gericht eine Unterlassungsklage, eine einstellige Verfügung einbringen und sagen, lieber Herr Schmidt, da muss er nämlich dort als Zeuge aussagen, ja, da ist er dann nicht beschuldigt in dem Verfahren, er kann sich zwar entschlagen, auch der Kurz muss dann als Zeuge aussagen, bitte unterlassen Sie das, beweisen Sie. Also, Schmidt-Kurz
0: müsste dort unter Wahrheitspflicht als Zeuge. Ja, und Schmidt hätte die, die Beweislast hm. ja,
1: in dem Verfahren. Ja. Schmidt müsste beweisen, dass das, was er sagt, stimmt. Und dann sind wir vor einem Zivilgericht und das muss entscheiden. Das also, wenn, wenn ich, ich den Sebastian ich...
2: Kurz beraten würde, was ich nicht tue, äh, dann würde
1: ich ihm dringend <lacht> davon abraten, weil zum
2: einen hat dieses Zivilverfahren keine Bindungswirkung für das Strafverfahren. Es ist natürlich ein gewisser Beweiswert da, das ist schon klar. Aber das Strafgericht und die Staatsanwaltschaft sind nicht daran gebunden. Zum anderen würden gerade Medien wie der Falter und viele andere ganz laut Sleppklage schreien, äh, weil das ist ja böse, dass dieser jetzt so gute und anständige Nein. Kronzeuge da niedergeklagt werden soll. Also das würde ich mir
1: anschauen, ob das nicht Nein, von Slab. irgendwem aufgegriffen wäre. Also Sleppklage wäre, wenn der Herr Schmidt ein Journalist wäre oder ein investigativer ein Enthüller und jetzt also das, ja, dass man das Klage, machen die machen. kostet mir noch nicht viel. Das ist, man kann ja nur auf Unterlassung klagen, ja? nur auf Feststellung, dass das falsch ist. Man muss ja nicht auf Schaden. Aber wir können hergehen und sagen, ich klage jetzt auf Unterlassung, eine einstündige Verfügung. Ich möchte, dass du das nicht mehr weiter verbreitest, weil es ist falsch. Ja? Und wenn ich so sicher bin wie Sebastian Kurz, ja, ab auf, aufs, aufs Zivilgericht.
0: Würde das nicht seinen Standpunkt trotzdem unterstreichen, wenn er sagt, ich sage das nicht nur, sondern ich beweise es auch? Oder ich lasse es mir eben das Gegenteil beweisen?
2: Die Frage ist halt, Gerade wenn man die Beweislast hat für solche Dinge, wie kann ich denn manches dieser, manche dieser Dinge beweisen? Der Herr Schmidt selbst hat ja auch nicht die Möglichkeiten, die die Strafjustiz hat, die die Staatsanwaltschaft hat. Er kann nicht selbst Beweise aufnehmen oder solche Dinge mehr. Er kann aber es gäbe dann eine Akt, Unterlassung. Er dürfte ja. es
0: dann nicht mehr sagen. Das ja, wäre doch etwas, was Kurz in die Hände spielen würde, wenn er sich so sicher ja. ist, dass er selber unschuldig ja, aber ist.
2: Ja, aber es ist bloße Spekulation. Also ich würde mal schwer davon ausgehen, dass das nicht passieren wird, dass es so eine Unterlassungsklage
1: gibt. Es ist ja auch so, dass Sebastian Kurz vor dem U sich entschlagen hat, das darf man auch nicht vergessen, ja. ähm, weil er nämlich gesagt hat, es besteht die Gefahr, dass er sich selbst belastet, das finde ich ja auch sozusagen auch Blümel, auch alle, die in diesem Verfahren erwähnt sind, haben sich dort entschlagen. Jetzt muss ich sagen, wenn ich der Meinung bin, ich bin komplett unschuldig, warum muss ich mich dann entschlagen?
2: Das hat lassen man wir mal erklären können. Lassen ja, Aber das wir ist auch eine Umdrehung. Natürlich hat jeder das Recht, der Beschuldigte ist in einem Strafverfahren, dass er sich auch im Untersuchungsausschuss entschlägt. Und das macht dieses Recht, sollte man den Leuten auch nicht nehmen. Äh nicht. Und dann mit der moralischen Keule kommen. Ja, wenn du dir nichts zu Schulden hast kommen lassen, dann sag halt gefälligst aus. Also das kann man auch schwer von den Leuten verlangen.
1: Also wenn er mal Bundeskanzler war, finde ich schon. Das ist was anderes. Und außerdem finde ich, wenn er selbst sagt, er macht vor Gericht, das wird geklärt und jetzt kann er mal reden und es reden immer nur die Opposition und die bösen Medien und der böse Schmidt, dann soll er doch reden. Das tut er aber nicht.
2: Ja, muss man ihm aber die Entscheidung selbst lassen. Okay. Das hat er so entschieden mit seinen Rechtsberatern, nehme ich einmal schwer an. Und da kann man jetzt auch nicht nachher noch äh, hinhauen und sagen, du hättest da aussagen
1: müssen. Ich freue nicht, ich frage mich nur, warum das es macht. <lacht> Gut,
0: wir lassen die Frage mal im Raum stehen, jetzt kann jeder da weiterdenken in die Richtung. Reden wir noch mal kurz darüber, was jetzt Fakt ist. Es steht jetzt Aussage gegen Aussage. Wir schauen noch mal kurz, was äh, Thomas Schmidt gesagt hat in der Causa Beinschab. Er sagt, mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool, das sogenannte beinschab tool nur deshalb umgesetzt habe, weil ich von kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt. Dem widerspricht, das haben wir auch schon gehört, Kurz und auch sein Anwalt. Allerdings gibt es jetzt auch noch eine weitere Grundzeuge, nämlich Sabine Beinschab, die auch Kurz belastet. Wiegen jetzt zwei Aussagen gegen Kurz dann doch schwerer als seine Entgegnung?
1: Jetzt muss ich den Verteidiger von Kurz spielen. Sabine Beinschab belastet Kurz nicht explizit. Ist wichtig mhm. zu sagen, sondern sie sagt, ich habe diese Studien für die ÖVP gemacht und ich wurde mit Steuergeld dafür bezahlt. Das ist okay, das, was ohne sie Ohne namentlich sie kurz belastet, zu nennen. Sie belastet zu so mhm. viel Karmasinn. Mhm. Familienministerin, die kurz auch in Urhaft saß deshalb, ähm, das, das muss man auseinanderhalten. Sie hat über dieses, Schmidt sagt ja, dieses Verhältnis Kurz-Schmidt, darüber haben die anderen am Anfang wenig gewusst. Das war sozusagen ein kleiner verschworener Zirkel. Das kann man glauben oder nicht, ja? Das was ist, wenn man sagt, es steht Aussage gegen Aussage, es gibt mehr als Aussage gegen Aussage. Es gibt eben auch Chats, wo Sophie Kammer sind, wo Thomas Schmidt, die Manager der, der, der Zeitung Österreich und dem Chefredakteur sozusagen äh, rügen und mahnen, dass er nicht Abmachungen eingehalten hat. Es gibt Chats, wo Thomas schmidt sagt, äh, du weißt doch, wie du deinen Minister in die Zeitung bringst, du gehst zu dem einen für die Kohle und für den anderen für die Geschichte. Es gibt diese Überweisungen in der Inserate, die solche Wellen machen. Und es gibt auch Chats von Sebastian Kurz, wo er immer wieder informiert wird, was das Beinshop-Tool für ihn bedeutet. Das sind Indizien, es ist nicht so, dass man da jetzt einen, einen, einen Briefwechsel findet, wo drin steht, heutzutage halt, wir korrupt und, und beklauen den Staat, sondern man versucht minutiös hier sozusagen eine Indizienkette zu machen und Beweise zu sammeln. Mhm. Und anders als im Fall Grasser, wo es um viel mehr Geld gegangen ist, gibt es hier, und das ist das erste Mal in der Zweiten Republik, einen Menschen, der im System war, der der Kabinettschef war, der Generalsekretär war, der ÖBAC-Chef war, der der engste Vertraute war und er sagt, ich erzähle jetzt. Das ist anders als in der Telekom-Affäre, da war es ein Manager, das ist anders als in der Hypo-Affäre, da war es ein, ein Steuerberater, das ist anders als in der Buwok-Affäre, weil da war es nur ein Berater, sondern jetzt haben wir jemanden aus der Regierung. Mhm.
0: Ist das eine andere Dimension, gerade jetzt in dieser speziellen Causa?
2: Ich glaube, dass die gesamte Causa alle bisherigen Maßstäbe sprengt, allein die Anzahl der Beschuldigten, die, die, der Umfang des Aktes, die verschiedensten Fakten, die da auch leider in einem Verfahren zusammengeführt werden, aber das ist eine andere Diskussion. Und dass eben aus der Regierungsspitze von ganz oben solche Dinge äh, gemacht worden sein sollen, äh, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Ein zweiter Aspekt, das ist jetzt leider der Negative, aber den muss ich auch anbringen, ist, dass die Unschuldsvermutung äh, auch mit diesem Verfahren wieder den letzten Todesstoß geradezu erfahren hat. Weil auch wenn wir es alle immer wieder betonen, äh, du machst das im Falter, in allen anderen Medien kommt es auch immer wieder, aber in der Öffentlichkeit ist ein Bild jetzt fest, gefahren, das ist festgesetzt in den Leuten und für die ist es jetzt schon klar, wer da was wann gemacht haben soll. Und das ist bedauerlich. Aber das liegt halt daran, dass unsere Ermittlungsverfahren nicht mehr nicht öffentlich sind, so wie sie es eigentlich sein sollten nach der Strafprozessordnung, sondern de facto öffentlich geführt werden.
0: Eine kurze Replik dazu, würde ich gerne nach einer kurzen Pause einholen. Dann schauen wir uns auch an, welche Konsequenzen Sebastian Kurz den drohen in weiterer Folge und auch welche politischen Konsequenzen die Kauser noch haben kann. Bis gleich. zurück bei den Politikinsidern, wo es heute um die Causa Schmidt geht und seine Aussagen, in denen er Sebastian Kurz und dessen Vertraute schwer belastet. Wir haben vor der Pause gerade darüber gesprochen, Herr Gerhard Jausch hat gesagt, dass ihm in dieser ganzen Geschichte ein bisschen die Unschuldsvermutung zu wenig Beachtung bekommt, dass es, das sage ich jetzt, aber ich fasse zusammen, hier eine mediale Vorverurteilung stattfindet. Herr Klenk, da noch eine kurze Replik. Stimmt dieser Vorwurf? Sind wir stimmt. hier zu wenig achtsam mit den Menschen, die beschuldigt im Gegenteil,
1: sind? Ich finde, dass wir auch zum Beispiel in dieser Sendung sehr vorsichtig sind und sagen, was, was sind die Fakten und was ist die rechtliche Beurteilung. Und die Unschuldsvermutung verbietet uns nur eine juristische Beurteilung der Fakten. Es verbietet den Medien aber nicht, über die Fakten und die Missstände zu schreiben, die man recherchieren kann und belegen kann. Und das ist wichtig, weil immer wieder behauptet wird, die Medien verletzen die Unschuldsvermutung, die Medien machen eine Medienjustiz. Nein, Die Medien berichten darüber, was diese Regierung hinter dem Vorhang wirklich gemacht hat. Und das ist erlaubt. Macht haben soll. Das Nein, zum Teil gemacht hat. Wir wissen ja, viele Chats wissen wir ja. Wir ja. wissen ja, wie Postenbesetzungen funktioniert haben. Die Frage ist jetzt, wie das juristisch einzuordnen ist. Ja? Und, das, äh, und dass es sozusagen Geständnisse gibt, darüber dürfen wir berichten. Ja, das ist ein Faktum. Aber wir dürfen nicht sagen, ist der Kurz schuldig oder nicht. Aber das die feine
2: Unterscheidung ist den Leuten da draußen ja egal. Durch diese massive Berichterstattung, ich rede nicht nur von ja. diesem Verfahren, das ist auch in anderen, dass über die Ermittlungsverfahren so viel berichtet wird, dass teilweise die Sachen in der Zeitung stehen, bevor es die Verteidiger gelesen haben. Das wissen wir alle, dass das passiert. Und das ist natürlich ein Problem für die Unschuldsvermutung. Weil auch wenn, da gebe ich dir recht, vorsichtig, auch hier eben wieder vorsichtig berichtet wird und, und diskutiert wird, Trotzdem, durch die Massivität der Berichterstattung alleine leidet das.
1: Nein, die Presse ist der Wachhund der Demokratie und die Presse hat die Machthaber zu befragen, ob sie das ihnen anvertraute Steuergeld und die ihnen anvertraute Macht ordentlich eingesetzt haben. Und wir sind dafür da, die Öffentlichkeit herzustellen. Und äh, natürlich können wir das auch berichten, bevor es der Verteidiger aus den Akten erfährt. Es wäre noch schöner, dass man erst berichten der wenn es der Anwalt gelesen hat oder wenn er es freigibt oder wenn der Politiker ein Okay gibt. Natürlich nicht. Wir dürfen dann berichten, wenn wir die Informationen haben. Und das ist auch gut so. Das ist auch ein Verfassungsrecht, so wie die Unschuldsvermutung. Und ich glaube, dass wir das eigentlich ganz gut hinkriegen.
0: Schauen wir uns vielleicht an, worum es geht. Also wir haben jetzt die Kausen schon ein bisschen beschrieben. Die Frage, die Sie aber alle stellen, ist schon, okay, welche Konsequenzen kann das haben? Und jetzt rede ich noch nicht über die politischen Konsequenzen, die kommen gleich, sondern wirklich die juristischen. Wir können nicht darüber spekulieren, ob jemand schuldig ist oder nicht. Wir haben jetzt auch schon festgehalten, es gilt die Unschuldsvermutung trotzdem. Welches Strafmaß steht im Raum? Was könnte im schlimmsten Fall hier auf den einen oder anderen beschuldigt. Die
1: Delikte lauten Untreue, Bestechung, Amtsmissbrauch, falsche Zeugenaussage, dann noch ein paar Kleinigkeiten. Einmal geht es, um diesen Pfarrer geht, da geht es dann um gefährliche Drohungen und so. Und die Strafdrohung, da der Schaden über 300.000 Euro beträgt, weil die Studien so viel gekostet haben, beträgt die Strafmaximalhöhe zehn Jahre. Das wird aber nicht schlagend, weil die alle unbescholten sind, das heißt, die Strafe wird irgendwo anzusiedeln sein bei fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren im Falle einer Verurteilung. Karl-Heinz zum Beispiel, der 10 Millionen äh, veruntreut haben soll oder bestochen worden sein soll, der hat acht Jahre bekommen. Ja? Hochegger bek hat sieben Jahre bekommen, Hochegger, der geständig war, hat sechs Jahre bekommen. Also man sieht die Bandbreite, ich würde sagen, im Falle einer Verurteilung nicht unter fünf Jahren. Ein Bundeskanzler wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein kleiner Beamter. Aber da ist der Herr Staatsanwalt der Dienst ja, besser ja, informiert. Ja, es hängt noch
2: von vielen Unwägbarkeiten natürlich ab. Zuerst einmal, kommt es überhaupt zu einer Anklage, ist eh klar. Aber wenn es zu einer Anklage kommt, in der Gerichtsverhandlung kann noch sehr, sehr viel passieren. Es hängt auch von vom, äh, den Aussagen ab der, der Angeklagten dann, wie sie sich verantworten zu den einzelnen Kausen. Äh, noch dazu haben wir eine Laienbeteiligung. Es ist ein Schöpfenssenat mit zwei äh, Laienrichterinnen, äh, die da beteiligt sind. Wir werden das alles noch sehen, aber grundsätzlich stimmt der Strafrahmen ist ein bis zehn Jahre für diese Delikte, die jetzt im Raum stehen.
0: Mhm. Und äh, Sie sagen jetzt, äh, dass das kann es unter Umständen werden. Sie haben auch schon, und Sie haben jetzt gesagt, das kann im Prozess viel passieren. Sagen Sie auch, okay, die Anklage, an die glauben Sie ja fest, dass dann eben das Verfahren doch noch sehr offen ist und hier noch sehr viel passieren das
1: kann. Die, das kommt auf die Dynamik an. Wir haben das ja im, im BUWOG-Verfahren erlebt, wo auf einmal Hohegger in der ersten Verhandlungsrunde ein Geständnis abgelegt hat. Ja, das war am ersten Tag, hat er gesagt, ich gestehe. Hat keiner vorher geglaubt. Wir haben die alle gemauert. Ja, also das, sehr oft ist die Anklageerhebung dann der Moment, wo Leute merken, okay, jetzt wird es wirklich ernst. Ja, da passiert eine Dynamik. Interessant in dem Verfahren ist eines, dass der Thomas Schmidt seinen Verteidiger gewechselt hat. Und zwar ohne seinen Verteidiger zu informieren, auch diese Geständnisse abgelegt hat das hat der Verteidiger nicht gewusst, der jetzt... Der Alte. Der Alte, der ja, eher also, so ein bisschen ÖVP-nahe Verteidiger ist, der wusste, hat früher den Ernst nicht, Strasser vertreten. Und er hat jetzt genommen sich einen Verteidiger, den Roland Kier, aus der Kanzlei Soja, Kier und Stöfer, Und die haben damals auch den Herrn Birnbacher in der Hypoaffäre betreut.
0: Ja? Erklär mir noch kurz, das war der, der damals ja, quasi ausgesagt hat, hat und damit genau, straffrei
1: genau. und, und aber alle hat, anderen auflegen lassen. Und wenn ich es jetzt richtig drauf habe, hat der Birnbacher so ungefähr ein Jahr auf Bewährung bekommen. Das heißt, der das ist, ganz obwohl das eine riesige Geschichte war, nach Hause gegangen ja, und hat es sehr perfekt auch inszeniert. Ich kann mich erinnern, er hat immer einen Rucksack mitgehabt und hat ihn immer am Tisch gestellt und dann hat der Nachrichtensprecher gesagt, Birbacher packt aus. Das heißt, war auch eine sozusagen im Gerichtssaal symbolisch ein Auspacken, reinen Tisch machen und das Strafrecht ist ja nicht dafür da, dass man die Leute aufknüpft, sondern es ist ja eigentlich dafür da, dass ein Rechtsfrieden wieder gefunden wird, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt und dass dafür sozusagen eine angemessene Strafe verhängt wird, die sich natürlich auch spezialpräventiv danach richtet, ob der einzelne seine Schuld sozusagen übernimmt. Und wenn der sagt, ich habe es gemacht, ich übernehme die Verantwortung, es tut mir leid, und jetzt ganz wichtiger Punkt, ersetzt den Schaden und der geht hier möglicherweise in die Millionen, dann sagt das Strafrecht eben, dann hauen wir dich nicht so streng, wie wenn du die ganze Zeit maust. Der Herr Martins, der ÖVP-Chef von Kärnten in der Hypo-Affäre, der hat jetzt, das war eine kleine Meldung in der Zeitung, der hat jetzt zum Beispiel 5,7 Millionen Euro zurückgezahlt äh, an irgendein Konsortium der, der Hypo ins Land. Das war so also still und leise. Der hat immerhin 5,5 Millionen zahlen müssen. Mhm. Ja, also das ist nicht wenig. Ja.
0: Ich möchte noch auf, diese Strategie, auf diesen Strategiewechsel zu sprechen kommen, der da stattgefunden hat. Ist das einer, den Sie auch äh, als klug erachten, dass man sich da Anleihen genommen hat aus einem früheren Prozess, die, die Vergleiche zu Gras liegen ja immer wieder am Tisch und gesagt ja. hat, okay, ich mache so, weil damals hat das so funktioniert. Ja,
2: also aus der Sicht vom Herrn Schmid, wenn das tatsächlich alles wahr ist, was er sagt, das ist natürlich der einzig richtige Schritt, äh, das ist eine Flucht nach vorne. Ich will aus dem Ganzen rauskommen, ohne ins Gefängnis zu gehen. Und das ist die Möglichkeit, die er äh, damit sich eröffnet hat.
1: Und das hat auch die Frau gemacht. Ja? Und man hat gesehen, Kammer sind die, die das nicht gemacht hat, obwohl sie so schwer belastet wurde, die ist tatsächlich im Gefängnis gewesen. Und die Gerichte waren eigentlich meiner Meinung nach jetzt Sag ich vielleicht was Überraschendes, die, der, sowohl die WKStA als auch die Gerichte waren meiner Meinung nach bei der Frau Kammer sind viel zu hart, weil man ihr gesagt hat, es besteht Tatbegehungsgefahr, obwohl sie ja eigentlich schon komplett auch sozial ruiniert war und hat die wochenlang eingesperrt ja. und hat auch jetzt gesagt, es besteht weiterhin Tatbegehungsgefahr. Ja. Also die Gerichte sind, wenn Sie mal dann auf einem drauf sitzen, sehr streng, gerade bei der Korruption, die Strafen sind eigentlich, Wahnsinnig streng. Wir erinnern uns, Ernst Schasser vier Jahre, ja, Karl-Heinz acht Jahre. Also die Justiz duldet Regierungskriminalität, wenn sie einmal verurteilt wird, gar nicht. Aber bis es soweit ist, dauert es halt sehr lang.
0: Da noch ganz kurz die Frage: Sie sagen jetzt, bis es soweit ist, dauert es Wie lang? glauben Sie, dass es dauert, bis entschieden wird, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht?
2: Das ist jetzt ein bisschen Kaffeesudleserei von mir, weil ich natürlich auch äh, die, nicht weiß, was die WKSt tut, was sie plant. Es ist, ist relativ gut personell äh, besetzt für dieses Verfahren. Also sind ganz ein paar Leute dran, ein richtiges Team, das das aufarbeitet. Und wie ich zuvor ausgeführt habe, Sie müssen das jetzt alles abklopfen. Also alles, was, was Schmidt gesagt hat, muss eben mit anderen Beweisen noch überprüft werden, ob das passt oder nicht. Das dauert natürlich eine Zeit. Die Vorbereitung der Grundzeugenregelung dauert auch eine Zeit. Das der Rechtsschutzbeauftragte einzubeziehen, der sich dagegen aussprechen kann. Und schließlich, wenn die WKS sich entscheidet, eine Anklage zu erheben, muss sie diese Anklage noch den Oberbehörden vorlegen, also der Oberstaatsanwaltschaft und dem Justizministerium, auch das dauert eine Zeit. Wir, die wollen natürlich auch nicht von heute auf gut, morgen. jetzt
0: machen wir so ganz kurz über den Daumen, also können Sie es
2: nicht. Einige so Monate bis eineinhalb, zwei Jahre. Es kann tatsächlich auch noch so lange dauern. Es gibt ein ganz
1: gewichtiges Problem, weil äh, Gerald gesagt hat, die Staatsanwälte sind gut ausgestattet, die Gerichte sind es nicht. Und eines der großen Probleme in diesem Verfahren ist, dass in der äh, ursprünglich in der Casino-Sache, das war ja der Staat, sehr viele E-Mails von Rechtsanwälten beschlagnahmt wurden. Und in der Inseratenaffäre sehr viele E-Mails von Journalisten, nämlich von Wolfgang Fellner. Und die müssen gesichtet werden. Das sind tausende, wenn nicht zehntausende Mails. Und es gibt dafür nur einen Haft- und Rechtsschutzrichter, der jetzt den Flaschenhals bildet und der jahrelang braucht. Die Fellners haben jetzt beantragt, dass sie über 60 Monate Frist brauchen, um diese Mails zu durchflosten. Ja, 60 Monate. Also hier müsste eigentlich das Justizministerium die Gerichte massiv verstärken, damit hier auch im Sinne der Beschuldigten ein zügiges Verfahren ist. Die Staatsanwälte sind hier sozusagen in dem Moment nicht der Flaschenhals, sondern es sind die Gerichte. Die Gerichte.
0: Gut, was es schon für Konsequenzen gibt, das sind politische Konsequenzen. Sowohl Gernot Blümmer als auch Sebastian Kurz haben ja bereits sich aus der Politik zurückgezogen, auch oder vor allem auf Druck des Koalitionspartners hin. Jetzt kommen aber durch neue Aussagen von Thomas Schmidt auch andere ÖVP-Politiker wieder unter Druck, nämlich Wolfgang Sobotka unter anderem. Wir haben ja auch vorbereitet, was Thomas Schmidt über ihn aussagt. Magister Sobotka intervenierte bei mir. Meiner Erinnerung nach, in der Zeit, als Spindelecker noch Minister war oder Schelling in der Anfangsphase, dahingehend, dass er mir mitteilte, dass es betreffend das Alois-Mock-Institut oder die Alois-Mock-Stiftung, das weiß ich nicht mehr genau, sowie die erwin Pröll stiftung Steuerprüfungen gebe. Und dass das nicht sein könne, es sei zu erledigen. Ich habe die Information im BMF entweder an Kabinettsmitarbeiter oder an Sektionschefs weitergegeben. Es ist dann im Sinne von Magister Sobotka erledigt worden. Herr Jarosch, wenn so eine Aussage vorliegt, muss es dann auch von Seiten des Herrn Sobotka Konsequenzen geben?
2: Der Nationalratspräsident hat ja gesagt, dass das nicht stimmt. Er hat heute eine Aussendung dazu gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass auch er und andere, die da am Rande beteiligt waren, vernommen werden müssen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich irgendeine Art von Aktenvorgang im Finanzministerium und bei dem zuständigen Finanzamt gegeben hat. Auch das muss sich die WKStA ja alles anschauen. Wahrscheinlich hat sie es schon, weiß ich nicht, spekuliere. Mhm. Die Rücktrittskultur in Österreich, wie wir wissen, ist nicht wahnsinnig stark ausgeprägt. Das hat auch einen, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber es hat auch einen guten äh, Sinn, dass man nämlich nicht einfach so abgeschossen werden kann aus hohen und höchsten politischen Ämtern. Und der äh, Nationalratspräsident ist in der Rangordnung unserer Republik die Nummer zwei nach dem Bundespräsidenten. Also das ist schon jemand. Das ist schon deutlich mehr als ein, ein bloßes, und Anführungszeichen, Regierungsmitglied. Äh, Ob es dazu Konsequenzen äh, kommen wird, wage ich einmal stark zu bezweifeln. Wenn es zu einer Anklage kommt, dann möglicherweise ist es was anderes.
0: Es ist es gut, dass man dann sagt, okay, man tritt nicht gleich zurück, weil sonst könnte jeder jeden anpatzen und wir hätten nie jemanden am. Naja, Amt?
1: Also die Sache ist wahrscheinlich, wenn ich sie richtig gelesen habe, verjährt, weil das war 2013. Das heißt, das ist in neun und Jahren. Ich glaube, wenn es eine Anstiftung zum Amtsmissbrauch ist, verjährt es nach Fünf Jahren? Hängt davon ab, welche Qualifikation ja, ja. wir haben. Wenn also, wir auch bei ein bis zehn Jahren sind, also ist es noch nicht es, verjährt. Es gibt ein Verjährungsthema, das kann mhm. ein Grund sein. Es ist ja auch die Frage, ob die Novomatic sozusagen eine Bestechungszahlung geleistet hat, über das Alois-Mock-Institut eingestellt worden wegen Verjährung. Da sind ja 100.000 Euro an Rechnungsübernahme festgestellt worden. Und insofern ist es interessant, dass die Steuerprüfung gerade dieses Think Tanks, das sind ja diese Vereine, von denen Strach in Ibiza gesagt hat, dass am Rechnungshof vorbei Gelder der Glücksspielindustrie an parteinahe Organisationen fließen. Ähm, ebenso die erwin Pöll stiftung dürfen wir auch nicht vergessen, da sind in geheimen Regierungsbeschlüssen über eine Million Euro an Steuergeldern von der Regierung Bröll in die Bröll-Privatstiftung transferiert worden. Der Landesrechnungshof hat gesagt, das Geld muss wieder zurückgezahlt werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum die das kriegen. Die Frau Landeshauptfrau, die damals mitgestimmt hat, hat dann gesagt, sie will das, das Geld wieder haben und es ist aufgelöst worden. Also das waren schon... Gefäße, wo man sich gefragt hat, was tut der Herr Sobotka und was tut der Herr Bröll mit dieser, mit diesem Geld? Ja? Und dass da die Finanz hinschaut und sich das genauer anschaut, das wäre natürlich für Niederösterreich sehr unangenehm gewesen. Ich glaube ganz persönlich, da die Niederösterreich-Wahl bevorsteht, wird die Frau Landeshauptfrau vielleicht dem Herrn äh, Nationalratspräsidenten doch irgendwie einen Fingerzeig geben und sagen, die zwar Institutionen im Wahlkampf wieder zu thematisieren, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn es darum geht, über 40 Prozent zu kriegen. Mhm. Also ich glaube, Das heißt Sobotka, aber mit
0: welcher Konsequenz? Naja, wenn also es Fingerzeit gibt zwei Möglichkeiten. Also
1: Sobotka, wenn Sobotka sozusagen die Würde des Amtes schützen möchte, dann müsste er natürlich sagen, nachdem es so eine Aussage gibt, muss ich die Würde des Amtes schützen und ich ziehe mich zurück und jemand anderer wird gewählt. Das wäre eigentlich das, was in jedem anderen Land oder also sagen wir mal in Deutschland, passieren würde nach so einer Beschuldigung. Aber
0: glaubt jemand so. daran, dass das passiert?
1: Nein, äh, es kann sein, dass er die Würde der ÖVP schützen will mhm. und sagen will, und zwar die Würde der niederösterreichischen ÖVP, die ja nicht ganz unbedeutend ist, und dass er dann sagt, äh, um den Wahlkampf nicht zu gefährden, ziehe ich mich langsam zurück und kriegt halt vielleicht irgendeinen Ampel in der niederösterreichischen Parteienverwaltung. Aber natürlich, wenn man so belastet wird, ähm, glaube ich, muss man irgendwann einmal sagen, ich, ich nehme mich mal zumindest temporär aus dem Spiel. Ja.
0: Wäre das jetzt aus der politischen Perspektive sinnvoll, gerade weil eben Wahlen in Niederösterreich
1: Genau, ja. das macht es eben so kompliziert, dass da
2: jetzt Wahlen sind, weil jeder, jeder Schritt, jeder Move, ähm, zurücktreten, in Pension gehen, wie auch immer, oder bleiben, beides kann der ÖVP schaden in Niederösterreich. Und daher ist es extrem gefährlich, hier jetzt vorschnell eine Reaktion zu ziehen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das noch einige Wochen dort, bis da überhaupt eine Entscheidung gefunden wird. Mhm. Die Wahlen ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre im Jänner ja. äh, 23, das heißt, wir haben noch ein paar Monate äh, allzu knapp. Vor der Wahl darf sowas natürlich auch nicht passieren. Umso schlimmer wären dann die Auswirkungen für die Wahl. Aber
1: man muss sagen, das, was Schmidt da aussagt, der hat ja zum Beispiel auch ausgesagt, dass ein Industrieller, der Herr Ohnesorg, äh, dass man dem sozusagen gesagt hat, er soll Geld zahlen für eine, für eine Kampagne oder für die Industriellen Vereinigung, damit Österreich besonders schlecht dasteht und kurz sozusagen als Retter dasteht. Und der Herr Ohnesorg hat das halt bestätigt. Ja, also es ist nicht so, dass der Herr Schmidt dort sitzt und die Dinge erfindet. jetzt Bestätigen bestätigt, Leute auch aus diese Aussagen. Das ist natürlich wird der Herr Sobot gar nicht sagen, ja, genau so war es, ich habe ihm angestiftet, äh, uns die Finanz vom Leib zu halten. Ja? Und mhm. das wird auch der Herr Benker und der Herr Wolf nicht sagen. Letztlich muss man das rekonstruieren. Beim Herrn Wolf gibt es. Ähm, sozusagen doch ein E-Mail-Verkehr, e der zumindest einmal schwer verdächtig ist. Es gibt beim Herrn Benko einen E-Mail-Verkehr. Es gibt Warnungen von internen Beamten. Ja. Man kann das alles bei uns in der Zeitung nachlesen, wo man wirklich sieht, dass auch Beamte intern gesagt haben, das geht nicht ja. und auch Schmidt hat ja letztlich gesagt, dass ihm irgendwie, ich übersetze es in meinen Worten, irgendwie angefangen hat zu grausen, wie hier sehr reiche Menschen mit sehr viel Geld äh, herumschlagen und äh, jetzt gerade in einer Zeit, wo vielleicht sehr viele Leute ganz wenig Geld haben.
0: Mhm, wo es nochmal mehr wiegt. Ähm, vielleicht noch einmal zu sprechen auf die politischen Konsequenzen. Also Sie haben gesagt, man muss genau abwägen, welche Schritte man jetzt setzt. Eine politische Konsequenz, die es schon gegeben hat, war der Korruptionsurschuss, also ÖVP-Korruptionsurschuss. Und der soll, so ist der aktuelle Stand, nicht verlängert werden. Die Fraktionsvorsitzende der NEOS begründet das folgendermaßen. Wir schauen noch kurz noch mal rein.
1: Sie, wir Ob haben im Korruptionsuntersuchungsausschuss multiplen Machtmissbrauch
0: aufklären können und aufzeigen können. Inseratenkorruption. Steuerung der Medien zum eigenen Interesse, hier Sebastian Kurz. Postenkorruption, Vergabekorruption, weil völlig intransparent. Alles ausgemacht, clandestin, über Messages, nicht in Akten wohl dokumentiert oder, wenn dokumentiert, geschreddert. Diese Herren sind politisch für
1: diese Missstände unter der Ära Kurz verantwortlich. Ein Finanzminister Blümel, der das zulässt und ein Kanzler Kurz. Das ist politisch schon ganz klar und ich muss dafür nicht einen Tag noch im U-Ausschuss
0: sitzen. Ist das so klar braucht man deshalb keinen Urausschuss mehr in der Causa?
2: Man muss das auch immer unterscheiden: die politische Verantwortung, die untersucht werden soll im Urausschuss, und die strafrechtliche Verantwortung, die die Staatsanwaltschaft, die Kriminalpolizei und später das Gericht zu untersuchen haben. Oft denke ich mir schon beim Untersuchungsausschuss, dass es hier ein bisschen mehr in Richtung strafrechtliches Tribunal geht, als in Aufklärung der politischen Verantwortlichkeit. Ich denke auch, dass ein das ist jetzt bitte nur eine Mutmaßnahme von mir, dass die meisten Leute das Interesse an dem Untersuchungsausschuss tatsächlich verloren haben. Jetzt natürlich durch diese neuen Aussagen von Schmid äh, wird es wieder ein bisschen spannender werden, aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass da noch sehr viel Neues auskommen wird.
1: Also ich habe ursprünglich, war ich der Meinung von Frau Crisper, dass es genug ist, dass man genug weiß. Jetzt mit dem Geständnis sehe ich das anders. Ich glaube, die Neos sollten diese Position überdenken und den Urschuss verlängern. Warum? Weil ja mit diesem Geständnis sozusagen neue Ermittlungen stattfinden, neue Fakten geschaffen werden und Urschüsse keine strafrechtlichen Tribunale sind, sondern Erkenntnismaschinen, weil natürlich viele Akten zusammengetragen werden, die Parlamentarier in diesen Akten lesen, natürlich auch Journalisten informiert werden und wir viele, viele, viele Dinge ich erinnere nur an die suspendierten Herrschaften in der Kommandobrücke der Justiz, nicht erfahren hätten, wenn es keine Urschüsse gegeben hätte. Das heißt, Urschüsse sind Transparenzmaschinen in Zeiten von Nebelvernebelungsmaschinen. Ja, die, die Parteien versuchen alles zu vernebeln und da wird ein bisschen Wind weggeblasen. Und das ist natürlich den Verantwortlichen zuwider. Darum versuchen sie auch, wie das Sorotka gesagt hat, die Wahrheitspflicht dort abzuschaffen oder zu sagen, es ist eine Löwingerbühne, ja, so wie wenn die Löwingerbühne irgendwie... Äh, Wahrheitspflicht äh, gelten würde. Also ich halte das für falsch mittlerweile. Ja, ich habe das Sie Anfang richtig gefunden, aber ich finde, die Neos müssen jetzt umdenken. Ja. Mhm.
0: Gehen Sie davon aus, dass Sie es tun?
1: Weiß ich nicht. Ich meine, jetzt lesen Sie mal die 458 Seiten von Schmidt und vielleicht kommen Sie dann zu dem Ergebnis, dass es sich die Sachlage geändert hat und es vielleicht doch besser ist, mit den Sozialdemokraten und mit der Freiheitlichen Partei den Untersuchungsausschuss zu verlängern. Ja.
0: Lustigerweise hat sogar Vizekanzler Werner Kugler gesagt, die NIOs sollen sich das nochmal äh, überlegen. Äh, da vielleicht noch anschließend eine Frage, was heißt diese neue Aussage oder heißen diese neuen Aussagen oder neu bekannt gewordenen Aussagen für die Koalition insgesamt?
2: Nachdem in der Regierung jetzt keine Leute mehr sind, die da unmittelbar involviert sind in, in, in diese Sache, in der Regierung sage ich bewusst, ich meine nicht den Herrn Nationalratspräsidenten.
0: Und den Herrn Wöginger, der auch in einer Kausa.
2: Aber eben nicht, nicht auf der Regierungsbank sitzt. Ja. Nachdem das so ist, gehe ich einmal schwer davon aus, dass es wahrscheinlich eine Belastung ist, wiederum für die Koalition, das ist mir klar. Aber in Zeiten wie diesen, wir haben eine Pandemie nach wie vor, wir haben eine riesige Energiekrise ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, durch den Angriffskrieg der Russen. Äh, die Leute haben teilweise wirklich Sorgen, wie sie ihre Heizungsrechnung bezahlen sollen äh, und, und haben massive Ängste. In diesen Zeiten, Neuwahlen, glaube ich, ist keine gute Idee. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Die ÖVP, verzeihung ganz kurz ja. noch, ÖVP hat sowieso kein Interesse, jetzt die Koalition äh, in die Luft fliegen zu lassen. Und ich denke, auch bei den Grünen ist das enden wollen dieser Wunsch.
0: Also im Moment noch keine Zeichen, die auf Neuwahlen stehen. Wie es weitergeht in der Causa, was noch alles enthüllt wird, das können Sie bei uns auch nachlesen auf Puls24.at. Da finden Sie auch die angesprochenen Telefonprotokolle und auch die Chats, wenn Sie ein bisschen weiter zurückscrollen. Also wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich bedanke mich für das Gespräch, für das Spannende und die Einblicke und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.